0: Alten, gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried Neun. Thema heute. Ohne Verzicht kein Stopp für den Klimawandel. Der Klimawandel ist nachweislich da. Er war schon länger da. So die These von Herrn Neun. Wie kommen Sie zu dieser Aussage?
1: Ja, wir reden alle sehr stark, zu Recht, zu Recht über den Klimawandel. Es werden ständig neue Programme aufgesetzt, angefangen vom Green Deal oder aber in Davos im Wirtschaftsgipfel wird heftig über das Thema der Klimaveränderung und der notwendigen Maßnahmen diskutiert. Und da ist es nicht einmal etwas Neues. Und das ist das, was so traurig macht. Das Thema Klima und Klimawandel war schon in den 80er Jahren bei heumer von Dietfurt. In seinem Buch »Lass uns ein Apfelbäumchen pflanzen« beschrieb er schon 1973, wie wichtig es ist, dass wir die Wälder aufforsten, dass wir die CO2-Ausstoß reduzieren und dann letztendlich wirklich etwas tun, dass unsere Klima gerettet wird. Was sich natürlich die Frage stellt ist, warum ist das eigentlich so, dass wir mit so schwierigen oder auch so anspruchsvollen Themen wie Klimawandel oder Atomwaffenreduktion oder Kalter Krieg oder all diese schönen Dinge uns so schwer tun, woran liegt das eigentlich? Und hierfür gibt es natürlich eine Vielzahl von Erklärungen, aber der Grund, Für all diese Dinge ist immer einer und das ist, bei all diesen Dingen brauchen wir Menschen eine Verhaltensänderung. Und das Verändern von Verhalten ist für extrem viele Menschen, fast für 99% aller auf dieser Erde wohnenden Menschen, ein echtes Problem. Und jeder kennt das, wenn er seine alten Gewohnheiten, die Latsch nicht mehr einfach in die Ecke zu schmeißen oder die dreckige Wäsche einfach auf dem Boden liegen zu lassen, ändern soll oder aber durch einen Umzug gezwungen wird, sich neu zu organisieren. All das tut uns so weh und all das macht es uns so schwer und es fühlt sich an wie eine grausame, düstere Zeit, wenn unsere Gewohnheiten, unser Verhalten wir anpassen müssen. Warum ist das so? Nun, Verhaltensänderungen sind immer gleich verbunden mit Risiko, Gefahr und Unsicherheit. Und wer geht schon gerne Risiken ein? Wer geht schon Gefahren ein? Und die Evolutionspsychologie zeigt uns, dass gerade das Thema Veränderung und damit auch Bewegung, was ja früher durch die Jäger und Sammler notwendig war, immer ein exorbitant hohes Risiko, Sterberisiko hatte für die Bewohner bzw. für die Kohorte, die dann quasi von einem Land zum nächsten gezogen ist. Und das ist in uns verankert. Veränderungen sind immer gefährlich, haben immer ein Potenzial an extremer Unsicherheit und daher lehnen wir sie grundweg erst einmal ab und wehren uns auch dagegen. Wir gehen immer den bequemeren Weg, wir gehen immer den einfacheren Weg, weil wir damit glauben, dass wir damit leichter, weniger Risiko und es einfacher haben. Das geht aber leider bei den Gegenmaßnahmen zum Klimawandel nicht. Nicht mehr. Hier muss wirklich Verhalten geändert werden.
0: Was erschwert die Verhaltensänderung für mehr Klimabewusstsein?
1: Ja, die besonderen Erschwernisse der Verhaltensänderung zu mehr Klimabewusstsein liegt natürlich vor allem darin, dass wir dieses Klimabewusstsein nicht unmittelbar direkt spüren. Also wenn wir zum Beispiel unser Verhalten im Essen ändern sollen, weil wir ständig Sodbrennen haben oder Schmerzen haben, dann merken wir sehr schnell, wenn wir das Verhalten verändert haben, dass es uns besser geht, dass es uns leichter geht, dass es für uns gesünder ist. Wir merken einen direkten Erfolg unserer Verhaltensänderung. Und bei all den Dingen, die längerfristig in ihrer Wirkung sind, und dazu gehört nun mal die Anpassung des Verhaltens auf ein positives Bewegen in unserer Welt und damit beeinflussen des Klimas, das spüren wir erst wesentlich später. Die Wirkungszeiten sind hier Jahre, das heißt Verhaltensänderungen heute, die verlangt werden, wirken sich erst in ein, zwei Jahren aus. Und das ist für unser Gehirn einfach viel zu lange, als dass wir sagen, dieses Klimabewusstsein ist mir so wichtig, dass ich jetzt mein Verhalten ändere. Deswegen sind natürlich alle öffentlichen Diskussionen, alle Gespräche, alle Informationen, alle neuen Studienergebnisse extrem wichtig, um eben immer wieder dieses Thema und auch vielleicht den ein oder anderen kleineren Erfolg ins Bewusstsein derer zu bringen, die bereit sind, ihr Verhalten zu verändern. Aber nicht nur das fehlende Erkennen der Wirksamkeit seiner Verhaltensänderung ist hier eine Blockade, sondern, und das ist noch viel, viel schlimmer und schwieriger zu beseitigen, Verhaltensänderung heißt, wenn wir uns mehr und besser am Klima orientieren wollen beziehungsweise den Klimawandel stoppen wollen, letztendlich Verzicht. Nur über Verzicht gelingt es uns tatsächlich den CO2-Ausstieg, die Müllberge, die Plastikberge, die Meeresvergiftungen die Überdüngungen und all diese Dinge vom Insektensterben angefangen, über das Artensterben hinaus, wieder in den Griff zu bekommen. Wir Menschen sind die Ameisen, die alles fressen. Und wenn wir nicht lernen zu verzichten, wird es letztendlich so sein, dass die Erde, unser Planet, nur bedingt eine Chance hat. Und Verzicht ist etwas, was eben besonders schwierig ist und eine besondere Hürde darstellt.
0: Warum ist gerade der Verzicht die große Hürde der Menschheit, um unseren Planeten zu retten?
1: Nun, die Hürde beim Verzicht ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf Fleisch verzichten soll oder auf das Auto verzichten soll, dass das für unser Gehirn immer eine Alarmsituation darstellt. Verzicht greift wesentlich stärker in unser neuronales Netzwerk ein als zum Beispiel Erfolge, weil wir über die Evolution hinweg gelernt haben, dass Verluste immer große Risiken in sich tragen. Das heißt, beim Verlust eines geschossenen oder erlegten Wildes durch Diebe ist wesentlich ein als der Zuwachs, Lebensmittelzuwachs von getöteten Tieren. Das heißt, alles was wir mal gesammelt haben und was uns dann wieder abhanden kommt oder was wir uns erarbeitet haben, zum Beispiel Bequemlichkeit, Mobilität, Lebensstandards, Ernährungsstandards, Vielzahl an Auswahl und all diese Dinge, all das haben wir uns erarbeitet, erkämpft über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, muss sogar über Jahrhunderte hinweg und auf das sollen wir jetzt verzichten und das tut unserem Gehirn extrem weh, weil es Angst hat, oh Gott, jetzt wird alles schlechter, oh Gott, jetzt habe ich keinen Sinn mehr, oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Und darum ist Verzicht ein zentrales Element, bei Veränderungen, aber eben halt auch einer der zentralen Hürden, die es gilt zu meistern, wenn wir tatsächlich hingehen wollen und unseren CO2-Ausstoß als nur ein Beispiel in Griff zu bekommen. Und dazu müssen wir jetzt einfach lernen, mit Verzicht anders da umzugehen. Und mit Verzicht. Anders dazu leben. Das heißt, es muss grundsätzlich über das Thema Werte einer Gesellschaft und Werte in der Wirtschaft diskutiert werden. Viele bisherige Wirtschaftsmodelle haben ausgedient. Am besten Beispiel sieht man das am klassischen Kapitalismus. Zurzeit Zeit nur noch Negativzinsen, aber der Kapitalismus lebt von positiven Zinsen. Jemand hat eine Idee, will was umsetzen, der andere hat Geld, also gibt er ihm sein Geld, dass der andere seine Idee umsetzen kann dafür kann aber der, der das Geld hatte, nichts anderes machen. Ergo bekommt er hierfür eine Entschädigung und das nennt man Zins. Also der Zins entschädigt den Geldgeber dafür, dass er das Kapital nicht mehr zur Verfügung hat und andere Dinge damit realisieren kann. Wenn jetzt aber ich keine Zinsen mehr bekomme dafür, wenn ich also es sich nicht mehr lohnt, dies Geld zu vergeben, sondern man froh sein muss, dass man sein Geld wieder zu 100%, was man ausgeliehen hat, zurückbekommt, wird der Kapitalismus ab Absurdum geführt. Denn der Zins ist quasi das das Zeichen des Kapitalismus. Und genau so ist es mit jeder Art von Verzicht. Wenn ich auf etwas verzichten muss, wird jede Art von Wachstum, Anstrengung, Ehrgeiz letztendlich Nicht besonders sinnvoll. Wenn ich mich im Sport anstrenge als Fußballmannschaft und ich will Tore schießen und käme absurderweise auf die Idee, okay, ich habe jetzt zwei Tore geschossen, aber ich verzichte auf ein Tor zugunsten der gegnerischen Mannschaft, dann wird keiner mehr sich anstrengend, irgendein Tor schießen zu wollen. Also Verzicht ist etwas, was ganz, ganz tief in unser Bewusstsein, auch in unsere Soziologie und unsere Evolution eingreift und bedarf daher ganz, ganz besonderer Methoden, um überhaupt über einen längeren Zeitraum hinweg die Sache in den Griff zu kriegen. Wer glaubt, dass es über radikale Lösungen geht, der versteht leider unsere Psyche nicht und der versteht auch nicht, wie Verhaltensänderungen bei Menschen eingeleitet und umgesetzt werden können. Welche Tipps geben Sie,
0: um Verzicht als Erfolg zu verbuchen?
1: Na, Tipps habe ich hierfür, dass Verzicht als Erfolg gesehen wird. Erstens, wir müssen lernen, dass Verzicht nichts Negatives ist. Wie kann ich das? Ich kann es dahingehend, dass ich sage, wenn ich auf etwas verzichte, überlege ich mir ständig, was für einen positiven Effekt ich daraus erhalte. Also wenn ich zum Beispiel weniger Fleisch esse, habe ich den positiven Effekt weniger CO2, aber den direkt unmittelbar spürbaren Effekt besserer Blutwerte einer gesünderen Ernährung. Wenn ich weniger Auto fahre und die kleinen Strecken in meinem Ort oder in meiner Stadt mit dem Fahrrad realisiere, dann habe ich weniger CO2. CO2 ausgestoßen, habe aber dafür dann mehr Sport getrieben. Also wie ihr seht, ist es immer wichtig, dieses abstrakte Ziel CO2 immer mit einem persönlichen Ziel und einem persönlichen Effekt zu verbinden. Also CO2-Reduktion als Effekt ist für uns nicht gut greifbar, aber bessere Gesundheit, mehr Bewegung, mehr Spaß, Mehr soziale Engagement, mehr soziale Unterstützung, mehr soziale Anerkennung sind direkt unmittelbare Effekte, die uns dann motivieren, unser Verhalten zu verändern. Also es gilt nun darin, darüber nachzudenken, wie man diese allgemeinen Ziele des Klimabewusstseins in persönliche Ziele und Effekte ummünzen kann. Und das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen. Der zweite Tipp ist, sich intensiv mit dem Thema Klimawandel zu beschäftigen. Leider gibt es immer noch genügend Leute, die immer noch nicht daran glauben, dass der Klimawandel wirklich da ist und dies versuchen, schön zu reden. Es ist eine reine Fluchtangriffsreflex, der hier agiert. Wenn Donald Trump darüber spricht, dass es den Klimawandel nicht gibt, dann sorry, es tut mir wirklich leid, aber dann hat dieser Mensch den Schuss nicht gehört beziehungsweise äh, er macht sich seine eigene Welt und hat von dem, was auch psychologisch dort in den Köpfen der Menschen abgehen müsste, um eben ein anderes Bewusstsein zu bekommen. Keine Ahnung. Das heißt, wichtig ist es, dass wir ganz intensiv ständig über das Thema Klimawandel reden. Aber, und jetzt kommt es, es ist entscheidend, dass wir dies in einem positiven Kontext tun. Nicht ständig mit Klagen und Endzeitstimmung und alles ist negativ und das schaffen wir sowieso nicht und das bekommen wir sowieso nicht hin. Und Greta Thunberg einfach fordert von heute auf morgen kein CO2 mehr. Wir stellen die Fabriken ab, dann sollen die Leute halt vom Nichts leben. Das sind alles Dinge, die nicht besonders produktiv sind und auch konstruktiv sind für eine Verhaltensänderung. Sie sind vielleicht wichtig, um die Diskussion anzustoßen, aber sie bringen letztendlich nicht das gewünschte Verhalten. Also positive Berichterstattung, positive Erklärung des notwendigen Verhaltensänderung zu einem besseren Klimabewusstsein, das würde helfen. Und der dritte Tipp ist, den jeder Einzelne machen kann, Geht mal durch eure Wohnung, geht mal durch euer tagtägliches oder wöchentliches Leben und überlegt einfach, wo ihr mit kleinen Schritten ein Stück... Klimawandel unterstützen könnt. Denn jeder kleinste Beitrag ist nicht nur ein Beitrag für den CO2 oder aber den Müllbergabbau oder aber den Plastikabbau, also Plastikmüllabbau, sondern ist auch ein Beitrag für sich selbst. Denn im Einklang mit der Natur zu leben, macht einfach Spaß. Es ist einfach geil, mit der Natur im Einklang zu sein. und Das Gefühl zu haben, man tut etwas dafür, dass die Artenvielfalt erhalten wird und die Welt um uns herum einfach ein Stück schöner und positiver bleibt. Ich wünsche euch dabei viel Spaß auf der Seite des Neunzeit Magazins also www.neunzeit.de oder aber wwwverhaltengestalten.de könnt ihr mir gerne eure Kommentare, eure Ideen schicken. Ich freue mich darüber und auch Anregungen für entsprechende neue Inhalte fände ich super und freue mich bis zum nächsten Podcast. Das war Verhalten gestalten, der
0: Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neuen finden Sie im Neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de